1: 14 horas mais 11 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM Está no ar o Atualidades desta quarta-feira, hoje dia 15 de março de 2023 Temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 29 graus Umidade relativa do ar em 72% e vento soprando a 26 km por hora eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades, os trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. E já estamos também ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio curta, compartilhe, ative as notificações. Acesse também nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio se inscreva no nosso canal. Mais informações sobre polícia, nossos programas em formato de podcast, previsão do tempo, notícias da nossa cidade e região, acesse o nosso portal, radioararanguá.com.br. E os bastidores aqui da rádio, você confere no nosso Insta, arroba rádio Araranguá. Para interagir conosco é através do nosso WhatsApp, 489-8808-4667. 489-8808-4667. E também através do nosso telefone fixo, que é o 483524-0137. Então, esses são os meios de comunicação para você conversar conosco aqui da Rádio Araranguá. E estamos lá com oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e supermoniar e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Morre Tim Maia. No dia 15 de março de 1998, morria em Niterói, Rio de Janeiro, Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia. Ele morreu de parada cardíaca, causada por infecção generalizada aos 55 anos. Nascido no dia 28 de setembro de 42 no Rio de Janeiro, ele cresceu sob a, a influência de músicas de Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard e Jerry Lee Lewis nos anos 50. Em 1957, fazia parte do grupo Os Sputniks, que contava com Roberto e Erasmo Carlos. Dois anos depois, foi para os Estados Unidos, onde estudou inglês e teve contato com a Soul Music. Seu primeiro compacto foi gravado em 70, na Philips, com a música Primavera, seu primeiro grande sucesso. A partir daí, sua fama só cresceu e várias de suas músicas tornaram-se clássicos como Azul da Cor do Mar, Chocolate, Não Quero Dinheiro, Gostava Tanto de Você, Descobridor dos Sete Mares, Me Dê Motivos. Eu, eu, em especi... eu gosto muito de Tim Maia, mas eu amo é, uma música que se chama do Leme ao Pontal, que é muito massa, que fala todas as, as praias é, do Rio de Janeiro. Então, eu acho muito bacana, adoro muito essa música. Em seus shows, Tim Maia era conhecido pela grande expectativa que criava no público, pois ninguém sabia se ele ia aparecer ou não. <risos> Imagina, tu ia no show e ele não aparecia, que legal, né? Contudo, quando estava inspirava, inspirado, cantava por mais de três horas. Sobre Essa frase, ela é lendária e épica. Sobre o uso de drogas, ele nunca admitiu diretamente o consumo. Contudo, em uma das suas frases mais conhecidas é... Eu não bebo, não fumo e não cheiro. Eu só minto um pouquinho. Então, em um dia como este, o Brasil perdia um dos grandes nomes da música, né? Morria Tim Maia, no ano de 1998. Agora são 14 horas mais 15 minutos... Vamos com a nossa primeira entrevista desta tarde de, de quarta-feira. Converso agora com a minha amiga e diretora de cultura de Araranguá, Micheline Vargas. Micheline, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Bom, Micheline, é sempre um prazer conversar contigo e sobre essa pauta que meus ouvintes sabem que eu gosto muito, eu gosto muito de arte e de cultura. História também, né tanto que eu, na abertura do programa eu sempre conto um pouquinho do que aconteceu é, anos atrás nesse mesmo dia. E, e a, a cultura, de o cenário cultural de Araranguá ele realmente tem muita re relevância. assim A gente conhece muitos artistas, tem muita coisa aflorando dentro da cidade. Mas qual é a expectativa, você como diretora de cultura do município, o que, que você tem é, para falar sobre a cultura do município?
2: Bom, nós estamos vivendo um momento muito importante em Araranguá, no setor cultural, que é toda essa, a sua regulamentação. Né? Sim. Hoje nós já temos o Municipal de Cultura, todo esse processo que ocorreu no final do ano passado, e este Sim. ano agora nós vamos estar colhendo muitos e muitos frutos. né? Inclusive a Lei Aldeblan, que a Lei Paulo Gustavo, que vão estar vindo recursos federais né, para os municípios, e, hum. e isso vai passar com certeza por esse Fundo Municipal de Cultura. Né? Então, Araranguá já está preparada para receber esse recurso Curso, né? Já estamos, inclusive, encaminhando uh, junto com o Conselho, já solicitando reuniões para tratar desse assunto também, porque é, uma, uh, é um processo coletivo, não é um processo só do departamento. Né? Uh, as discussões precisam ser coletivas né? para que os resultados uh, conseguem contemplar a ponta, que a gente chama, que é lá onde está o artista. Né? Então, tem todo esse processo, o próprio recurso do fundo municipal, este ano a gente vai estar vendo com, com o conselho eleito, né? porque nós vamos agora com a eleição nova do Conselho Municipal de Cultura, né? de que maneira, quais serão os editais abertos em Araranguá, então tudo isso acontecendo agora nesse primeiro semestre. Né? Também tivemos nesse primeiro semestre um curso fantástico, lá em Ilhas, nós fomos para Ilhas para falar de artesanato, o artesanato das Irmãs Souza, da Máxima, da Cantídia, mulheres no distrito de Ciblus que fazem artesanato, né? a ideia é a cultura dando um olhar ah, especial a essa arte, que acabou lá com a, o falecimento da Máxima se perdendo, né? então a gente está resgatando, o termo resgate é meio complicado de falar, mas a gente está buscando, no passado e no aprendizado de uma sobrinha da Máxima, a estar tá retornando esse artesanato.
1: Não, e eu acho que realmente isso é muito importante, porque o artesanato faz parte da nossa cultura, enfim, e ele deve ser passado de geração em geração. A gente não pode deixar isso se perder, não é mesmo, Micheline? Isso,
2: e para quem não conhece, são artesanatos feitos com matéria, matéria natural, né, com palha, as bonecas de palha, as cestas, os leques chapéu também? Mundo, o, cha o chapéu também, mas delas é mais essa parte de bonecas, vassourinhas, uhum. a parte decorativa, sabe? Sim. E um outro momento a gente vai estar tá seguindo as outras áreas do artesanato também. Mas a ideia, neste momento, é o artesanato realizado por elas, né? Então, a gente conseguiu uma sobrinha, que é a Verônica, que foi assim um encontro fantástico. Porque nós tínhamos ali mulheres, mas esse projeto tem uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, né? Então, ali a equipe da Gorete, e elas tiveram junto com a gente no processo até chegar nesse momento do curso que foi ministrado lá em Ilhas. E agora essas mulheres que, que fizeram parte desse processo vão multiplicar para outras mulheres no Clube de Mães. Então, quer dizer, elas vão ter um número muito maiores, maior do que aquele daquele dia, né? para que essas mulheres tenham conhecimento desse, desse projeto. Ele é um projeto muito bonito, e aí, a mil, né? Sim. Além desse, nós temos o um projeto do livro, né? Que é
1: o livro de receitas. De receitas! Vocês ainda estão aceitando as receitas ou não?
2: O mês de março é o mês porque, se assim, algumas pessoas começaram, ah, mas em janeiro e fevereiro nós estamos na praia e é aquela coisa toda. Então, a gente ainda para o mês de março. Então, ainda no mês de março, ainda estamos recebendo, mas a partir de abriu já não mais, porque já não estar tá na parte de produção do próprio livro, né? Sim. Porque a, gente não, a ideia não é um livro, simplesmente, ele ter a receita e a fotinho da pessoa. Não, ele é o um livro da receita, da fotinho e da história da receita, né? Certo. Da história familiar que tem uh, junto com essa receita. Então, por isso ele é bem complexo, né? Mas a gente também está concluindo isso. A Eliane Skrimin é a pessoa que está fazendo a parte de pesquisa, né? lá, uh, diretamente com as pessoas fazendo as receitas e tudo mais. Temos também o Valdemar e o Jonathan, que estão nessa equipe, que é o pessoal que está organizando tudo que a Eliane traz, né? então é uma equipe, um trio aí que vai trazer um projeto lindo para Nanguá, com certeza uh, quero, aqui, inclusive, aproveitar para agradecer o trio que estão diariamente nesse projeto.
1: Nossa, muito bacana esse resgate da culinária, realmente, né? E é o, o seu... Seus fazeres também, né? a cultura passa por isso, né? e seus saberes, seus fazeres, e realmente resgatar a culinária é bem importante.
2: Isso, isso. É porque, é, é, na verdade, é no entendimento de que, que é as, as questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é o que tem relevância para a história, é onde nós vamos conseguir fazer com que a história da cidade permaneça, né? de gerações em gerações, é quando as pessoas se sentem pertencer. A história geral, digamos
1: assim. Sim, é verdade. Eu me lembro que, eu acho que foi no final do ano passado, a gente falou um pouquinho, você já falou sobre o conselho, né? que agora Araranguá tem um conselho de, de cultura, que tem agora uma conta bancária, vai ser possível né? estar destinando verba é, para, para, esse, para esse fundo. né? E eu acredito que, com essas ações, a gente consegue fomentar ainda mais núcleos de cultura dentro da cidade. E aí as pessoas acham
2: que isso é muito, muito simples, sabe? Ah, por que, que não, não fizeram isso já em seguida? Enfim, né? Mas é toda uma discussão de que maneira que esse recurso vai poder ser aportado ali, né? Nós estamos agora com a regulamentação da nossa lei de incentivo também. Então, é essa maneira. Quando começa, o, o governo abre as portas no sentido de dizer... Uh, nós queremos fazer muitas ações na cultura, mas nós não somos os únicos que temos que fazer as ações, entende? Nós temos que, em muitos momentos, viabilizar para que a comunidade cultural realize, entendeu? É onde tu vai disponibilizar por meio de digital, né? Sim. Porque senão a, a prefeitura simplesmente faz uma, um, uma licitação, contrata uma empresa a empresa vai, vai definir lá a feira tal, ou o um livro tal, não, é por meio digital, é porque, na verdade, não é a equipe da cultura que tem que realizar, ela tem que ajudar a fomentar né, o recurso para isso. Então, é esse novo olhar sobre a cultura que a gente acredita, a gente que é artista, que é historiador, acredita numa mudança de conceito, uma mudança de pensamento sobre a cultura em Aranguá. E esse trabalho ele é muito de entre salas, né? as pessoas Sim. quase não visualizam isso. Né? Então, por isso é importante momentos como esse, Juliana, quero agradecer a entrevista, porque é nesses momentos que a gente diz o que a gente está fazendo, quietinha às vezes, né? mas que é tão importante.
1: Sim, porque ah, tudo isso passa pela parte do administrativo mesmo, e depois uhum. da criação disso tudo, todas essas pessoas envolvidas no, na cultura, no cenário cultural, elas vão atrás de editais, enfim, e daí tem que reunir documentação, não é fácil realmente...
2: É. é, por exemplo, agora tá a vida da Lei Paulo Gustavo, é quase 600 mil para Aranguá, né, 500 e os quebrados, assim, agora na cabeça não me veio, mas é quase 600. E, e esse recurso vai ser feito como? É a cultura que vai decidir onde vai gastar? Não. Ele tem que ser feito em parceria com o Conselho de Cultura, ele tem que ser feito pura edital, então é um processo, é um entendimento que é isso que tem que acontecer. E as leis já vêm regulamentadas dessa forma também. E a nossa lei municipal também da mesma maneira. Sim. Né? Porque a gente pode ter pessoas que passem por aqui, que, que podem buscar naturalmente esse diálogo com a sociedade, mas pode ter alguém que vem que não é muito do diálogo. Né? Então, por isso a importância dessa estruturação do setor, dessa questão da legalização, porque isso direciona já para a participação da comunidade, que é o mais importante.
1: Com certeza. E a gente sabe que o Museu de Araranguá ele passou por uma reforma, correto? Troca de telhado, foi ano passado, né? Foi, foi. foi Agora nós estamos ainda com a
2: exposição da infância, uhum. tá? mas o museu também ganhou, teve uma grande conquista, que foi a sua regulamentação, e né? hoje ele tem uma estrutura uh, regulamentada por lei, nós estamos aí com o um projeto de uma unidade temática, que a gente chama, porque não é um novo museu que vai ter na barranca, é uma extensão deste museu. Né? Certo. Então, nós estamos ainda com o processo dessa questão da locomotiva, porque não é uma coisa simples. Né? Passamos esse processo pelo IFAM, deu ok lá com relação a isso. Agora, temos que passar o processo pelo DENIT, porque o patrimônio está ah, na, aos cuidados e responsabilidade do DENIT. Então, agora vai para o DENIT, já foi. Tá? certo já ficamos sabendo de ontem para hoje inclusive já está lá em Brasília esse, essa etapa estamos aqui torcendo nosso projeto foi inclusive muito elogiado assim para nesse trânsito que a gente levou porque nós já levamos não só a parte teórica de justificativa a gente já mandou o projeto visualmente né para quem está analisando entender o que a gente está querendo falar então ele não não teve que retornar em nenhum momento para ser ah esse ajuste aquele ajuste não
1: ele já uhum. foi já já caminhou para frente então a gente está muito feliz com isso também certo então a documentação já é de hoje é de responsabilidade do Denit é isso isso isso, é isso. Né? Hoje nós estamos agora o Denit agora para saber se vão dar um
2: ok para que a gente possa trazer essa locomotiva para cá né e, e com ela toda a estrutura no entorno né Porque vai acontecer como se fosse um, um centro cultural a céu aberto sim né dizer todo esse trabalho está sendo feito no Rio nós temos aí agora como né poder conhecer Aranguá uh, pelo Rio Sim. e também vai ser um lugar de parada né onde ou seja a cultura e o turismo se aliam nesse momento Aliás, em vários momentos né uhum. mas nesse projeto é muito presente só que uh, o projeto inicia com essa questão da né, importância uhum. da preservação de, dessa história de Aranguá dos anos 20 aos anos 60 que foi o trem ali, né, Sim. então nós temos isso aqui, guardadinho, na nossa cidade, né, então vai ficar muito legal, se tudo der certo, vamos torcer junto aí, que com um sinal positivo do Denite, porque o prefeito tá
1: preparado para botar em prática. Ai, que bacana, será que sai desse ano, Micheline? Sim, hum. a gente
2: acredita que nos próximos, no próximo mês aí a gente já tem alguma resposta do Denite e daí o processo começa, né, uhum. a restauração do, da locomotiva, só que enquanto... Lá em Tubarão, ou onde o, o, o vagão esteja sendo transportado para o lugar de, de restauro, nós já estaremos aplicando algumas ações na praça, né? praça no entorno da praça, porque ele não vai vir como a única peça, ele vai ser mais uma peça tão importante quanto as outras que vão estar ali. Então daí, Só que a gente está esperando primeiro o ok para poder iniciar o outro processo. Né? Então, a gente acredita que neste ano... No mínimo, a gente já vai estar tá
1: movimentando
2: a praça para que até o ano que vem a gente já esteja ali batendo fotinho do
1: lado da locomotiva. Ah, que bacana. E para esse ano de 2023, vai ter agosto cultural? Já estão preparando? A gente já está na metade de março, né? A gente sabe que as ações são programadas durante o ano inteiro. Como é que está a programação para 2023?
2: Bom, nós estamos a mil, né? Com esses processos todos que eu falei. Com é, bastante coisa, projetos, hein? É, né? Além disso, nós temos aí o, a, outras conquistas na área da música, por exemplo, nós estamos aí vendo de que maneira, mas já está acontecendo, já desde o ano passado, né, a nossa banda lá com a Casa da Fraternidade, então agora nesse ano nós estamos vendo como é que remodela tudo isso, e além de outras oficinas de arte que o setor está buscando, né, possibilidade de realizá-las, lugar de realização, então a gente vai dar agora uma uma atenção especial para as artes, né? Em Sim. geral, em todos os aspectos. O nosso edital literário volta agora para este ano novamente, né? Então, como sempre vem acontecendo, então vamos ter isso também. Agosto cultural com certeza. Ah, na verdade, várias ações paralelas. A gente costuma dizer que são ações que a gente vai somando em todas as áreas da arte que vão acontecendo, que chega lá no nosso agosto, a gente premia 15 dias para trabalhar
3: ela com a
1: comunidade, né? Sim, 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 com certeza. Então, a cultura de Araranguá está bem movimentada, a gente aguarda aí com essas... com, com esse novo... Com novos ares, né? Eu acho que a, a criação do conselho, enfim, tudo isso, eu acho que dá um, um, um up e um gás, né? Falando também de, de verba, né, Micheline? É, não, e é assim, ó,
2: foi estruturado, agora vamos... Uh, foi semeado, né, vamos agora começar a primeira colheita esse ano, então, digamos assim. Sim. Então, isso pretendemos que até o segundo semestre a gente possa estar com esses frutos aí bem maduros para colhê-los pé, né, então esse primeiro semestre ainda com todos esses projetos que foram encaminhados, né, mas já no segundo semestre desse ano já poder fazer a colheita, né, e, e é muito importante, volto a dizer, que as pessoas que estão nos ouvindo, venham até o departamento, tragam as suas sugestões, né? venham conversar sobre o que que, quais são as possibilidades, né? o que, que tem aberto digital, o que, que não tem. Isso é muito importante. Sim. Não tem como um setor querer chegar na comunidade e a comunidade não querer chegar no setor. Né? Então, existe, às vezes, uh, esse pensamento, ah, eu não vou lá nada, ah, não vai dar em nada, mas quantos projetos já saíram deste departamento depois de uma bela conversa, né, depois de um encontro de ideias e que a gente levou ao prefeito e, e aconteceu. Então, eu acho que é, vem, vem assim, venha trazer o seu álbum de fotografia, a gente pode escanear, venha conversar com a gente sobre a sua história, então tudo isso é muito
1: importante. Que bacana. Micheline, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa, foi um prazer, sempre um prazer conversar contigo, viu?
2: Obrigada, eu agradeço e da mesma forma, eu gosto muito de estar aqui e volto a elogiar né? tanto o teu trabalho como da rádio e desse, e desse projeto atualidade, você está sempre trazendo um
1: pessoal legal para as suas entrevistas Muito, muito obrigada e excelente quarta a
2: gente também, a todos
1: Bom, agora são 14 horas e 31 minutinhos conversei com a Micheline Vargas, ela que é diretora de cultura aqui do município de Araranguá Temperatura marcando 29 graus neste momento. Vou para um rápido intervalo comercial em seguida eu volto com a primeira parte da previsão dos astros e também com o destaque da polícia com Jair Silva.
2: cimento, Mecânica RG, Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
1: Mãe e filha caem de cachoeira e resgatada e são resgatadas pelos bombeiros. É isso, Jairo. Boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana. Mãe e filha precisaram ser resgatadas pelos bombeiros após sofrerem uma queda de aproximadamente 6 metros de altura em uma cachoeira na divisa entre Imbituba e Paulo Lopes. A ocorrência foi atendida pelos bombeiros próximo da estrada geral de Tigela. Segundo informações, a mãe de 49 anos caiu primeiro. A filha, de 22 anos, teria caído logo em seguida ao tentar socorrer a mãe. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e encontraram a mãe com suspeita de fratura em uma das pernas e ferimentos contuso na cabeça. A vítima foi imobilizada e encaminhada até o Hospital São Camilo, em Mituba. A filha apresentava escoriações nas pernas, nos braços e também no dorso. Ela também foi encaminhada ao mesmo hospital pelos socorristas. As suas tardes são... Atualidades...
1: 14 horas e 48 minutos, estamos de volta com Atualidades pela Rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura marcando neste momento 28 graus, vento soprando a 26 km por hora. Hoje, quarta-feira, dia 15 de março de 2023. E seguimos agora com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano! Metade de março já foi, mas seu pique continua elevado e hoje você vai dar um show de organização e empenho na carreira. A lua minguante atravessa o ponto mais alto do seu horóscopo, favorece a sua concentração no serviço e não nega apoio para o seu progresso. O desejo de subir mais um patamar na profissão será o principal estímulo do seu comprometimento e dedicação. Amanhã deve render bastante a sua produtividade, fica no auge. Sinal de que conseguirá adiantar muita coisa. O dinheiro virá na medida do seu esforço, portanto, vai à luta. No amor, o astral está maravilhoso desde o início do dia e você tem tudo para curtir uma quarta-feira gostosa com o um crush. Palpite 53, 15 e 51, sua cor é azul marinho? Touro, tá aí um dia propício para realizar planos, mudanças, começar coisas novas e conhecer gente diferente. Treinamentos, viagens a trabalho e serviços que exigem algum grau de especialização estarão favorecidos hoje. Você também terá mais oportunidades para atualizar, nas, para, atua, para atualizar sua área ou então ampliar seus horizontes e pesquisar outras possibilidades profissionais. Período ideal para retomar os estudos, fazer um curso ou algo que ajude a turbinar seu currículo. Saúde firme e forte e boas vibes nas finanças. Na paixão, há sinal de novidades para quem está só. Namoro à distância, tem tudo para se firmar agora. Se tem um love, aposte em seu lado criativo para espantar a rotina e trazer novos estímulos à relação. Palpite, 934 e 45, sua cor é a cereja? Gêmeos, meio de mês, meio de semana e seu astral tal como? Abastecido de determinação para ir atrás do que ambiciona. O dia vem com boas promessas da Lua e de Saturno para você se desempenhar profissionalmente e a chance de realização e de realizar grandes negociações na parte da manhã. Por isso, não perca tempo. Assuntos que dizem respeito a salário, proventos, financiamentos ou pagamentos pendentes podem ser desenrolados ainda hoje. A vida pessoal também recebe vibes positivas hoje e o sucesso é o que te espera nas amizades, contatinhos e paqueras. Com seu charme e simpatia, tinindo, você vai ganhar o crush rapidinho. Na vida 2, o ponto alto será a intimidade que estará é, nas alturas. Palpite 57, 21 e 55, sua cor é goiaba. Câncer? Hoje você vai contar com disposição extra para encarar responsabilidades e já começa o dia com as atenções voltadas para a carreira. Dê o seu melhor, mostre sua capacidade e logo vai colher os louros da sua dedicação. Ainda pela manhã, a Lua muda para o seu signo oposto, troca figura com Saturno e garante ótimas energias em associações, alianças e relações em geral. Sua estrela guia da carta branca para investir em parcerias e começar algo diferente em sociedade, com gente que partilha os mesmos interesses e ideais. Agora, a melhor parte está reservada para a sua vida afetiva, e tudo indica que você pode conhecer alguém que é a capa do seu celular. Se tem um love, a união ficará blindada. Palpite 18, 54 e 45, sua cor é a cinza. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 14 horas e 52 minutos. Vamos falar de economia. A Alckmin defende várias alíquotas para o setor de serviço na reforma tributária. O vice-presidente participou de evento de entrega da agenda institucional do sistema de comércio. Reportagem direto de Brasília com Rita Sardi. Com
3: uma comitiva de Santa Catarina, o presidente da Fecomércio, Hélio Dagnoni, entregou junto com o presidente do sistema CNC, SESC, SENAC, José Roberto Tadros e representantes de todas as federações do país, a agenda institucional do sistema comércio setorial e estadual para o governo federal. A cerimônia contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin e de parlamentares de todo o Brasil. A FEComércio de Santa Catarina ouviu mais de 500 empresários para saber o que mais impacta o desenvolvimento de negócios e na produtividade das empresas catarinenses para a elaboração da Carta do Comércio. O presidente da FEComércio de Santa Catarina, Hélio Dagnoni, falou da importância da entrega da agenda institucional do sistema comércio ao vice-presidente Alckmin.
4: A grande importância desse encontro aqui é de a gente ter reunido todo mundo através da CNC, todas as FEComércio do Brasil. Mas o, o fato importantíssimo é de a gente trazer a carta do comércio de Santa Catarina, onde ela tem todas as dores dos catarinenses, que nós precisamos cada vez elencar mais para trazer soluções. E agora, com esse novo Congresso que está aí, essa carta vai ser apresentada hoje e eu acredito que desta forma que estamos fazendo, trabalhando pelo empresariado de Santa Catarina, nós vamos ser ouvidos mais de perto.
3: Dagnoni disse que é favorável à reforma tributária
4: que está sendo discutida no Congresso Nacional. Nós somos favoráveis, né, a reforma tributária que tem e com isso nós vamos refazer muitas das possibilidades que têm impostos que são até em duplicidade. Nós queremos trazer um imposto mais simplificado, regionalizado e principalmente setorizado, porque cada setor pode pagar um tipo de imposto que não seja penalizado por um outro. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria,
3: Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ao falar no evento, deu uma boa notícia aos empresários do setor de comércio sobre a reforma tributária.
0: Eu sei que há uma preocupação, tenho conversado com o Tadros, que é o um grande líder, sobre a reforma tributária. O objetivo é simplificação e entendo que a gente deve ter várias alíquotas de maneira que a área de serviços possa não ser tão onerada. Então, nós não precisamos ter uma alíquota só, nós podemos ter várias alíquotas e com isso poder não penalizar um setor que é fundamental para o emprego. E num segundo momento, eu defendo que a gente, mais num segundo momento, desonerar a folha de salários.
3: De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: E o Ministério da Educação, o MEC, estipulou um novo prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem Regular 2023. Segundo a portaria número 116, publicada no Diário Oficial da União de hoje, as inscrições deverão ser feitas entre os dias 5 e 16 de junho. A data das provas, tanto para a versão impressa quanto para a digital, foi mantida nos dias 5 e 12 de novembro deste ano. O gabarito será divulgado em 24 de novembro e os resultados em 16 de janeiro de 2024. De acordo com o INEP, foram mantidas as datas do Enem voltado para pessoas privadas de liberdade, que é o PPL, bem como para aplicação do Enem regular, conforme previstos na portaria 575 de dezembro de 2022. Assim sendo, as inscrições serão de 9 a 27 de outubro e a aplicação nos dias 12 e 13 de dezembro, o gabarito do Enem 2023 para a PPL para a reaplicação do Enem regular será divulgado no dia 27 de dezembro e os resultados em 16 de janeiro de 2024. Agora são 14 horas e 57 minutos. E começam em setembro as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 e a estreia do Brasil será contra a Bolívia em casa. O anúncio foi feito hoje durante a reunião do Conselho da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, em Kigali, a capital de Ruanda. Ao contrário dos anos anteriores, a Comebol optou por não fazer sorteio e manteve a ordem dos jogos das eliminatórias de 2022 para a Copa do Catar. Além de encarar a Bolívia, a seleção brasileira masculina também enfrentará o Peru em setembro. Até o fim do ano serão mais dois jogos, outubro e novembro. Os locais das partidas ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol. O cronograma da Comebol para a Copa de 2026 tem uma novidade em relação ao ciclo anterior. Duas janelas para o Scret Canarinho enfrentar seleções de outros continentes. Estão previstos quatro partidas ano que vem, duas em março e o restante em junho. Mundial de 2026, de 8 de junho a 13 de julho, será o primeiro com 48 equipes que se enfrentarão em três países de sede, Estados Unidos, México e Canadá. Desta vez, seis equipes se classificarão diretamente para a Copa do Mundo por meio das eliminatórias sul-americanas. O sétimo colocado terá direito a disputar uma vaga na repescagem. Então, eliminatórias para a Copa de 2026, Brasil estreia contra a Bolívia em casa começou a iludir já, <risos> é gente, Copa do Mundo de 2026, 2023, o Brasil já tá iludindo a gente, mas enfim, né, vamos, seguimos torcendo pela seleção canarinho. Agora são 14 horas e 59 minutos, vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com a minha segunda pauta da tarde e também a segunda parte da previsão dos astros, mas antes tem notícia da hora, boa tarde Igor. Igor.
5: Boa tarde, Juliana, e DEC alerta para cuidados com vazamento de dados.
1: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de óleo São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joaleria.
5: Na data em que se comemora o Dia Mundial do Direito do Consumidor, as instituições que atuam na área apontam os desafios relacionados à proteção e à prevenção do vazamento de dados pessoais dos consumidores. De acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, o vazamento ocorre quando uma empresa não consegue proteger os dados que estão sob seus cuidados, até quando há um ataque externo malicioso para conseguir essas informações. As empresas e o poder público são responsáveis tanto pelo armazenamento quanto pelo vazamento das informações. A obrigatoriedade de garantir a segurança já existia antigamente com as legislações anteriores, mas a partir de 2020, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD, o nível de proteção foi aumentado. A LGPD complementa um mecanismo que já estava esboçado no Código de Defesa do Consumidor, que protege os consumidores de maneira transversal com muito de seus princípios, podendo ser aplicado ao tratamento dos dados. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. WhatsApp
0: 991561119. Seminovos for alto. A gente te entende. Pode confiar. Agora, no Atualidades.
1: Agora são 15 horas e 14 minutinhos e estamos de volta com Atualidades pela Rádio Araranguá, 95.5 FM. Hoje, quarta-feira, 15 de março de 2023, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 28 graus. Mais um dia de sol e vento aqui na nossa região. E seguimos agora com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
3: Olá,
1: Leãozinho! Um astral alegre, expansivo e sortudo marca presença ao arraiar desta quarta. E você tem tudo para se dar bem. Seus dons criativos estarão na melhor forma no início da manhã e novos caminhos despontam em seu horizonte, com indicações de crescimento pessoal e profissional. Em seguida, Lua e Saturno despejam vibes positivas que vão fortalecer sua saúde e impulsionar seus interesses de trabalho e dinheiro. Numa dessa, não vai faltar vitalidade para correr atrás das suas ambições e você estará com a faca e o queijo nas mãos para consagrar grandes vitórias. O amor começa o dia com promessas de felicidade no romance na paquera, mas depois talvez o clima não fique tão estimulante assim, sobretudo à noite. Palpite 27, 30 e 45, sua cor é azul. Virgem, você já começa o dia bem na fita e se depender das estrelas, seu astral fica ainda melhor. Ótimas notícias sobre bens, recursos e interesses financeiros com parentes devem surgir logo no começo da manhã. Como se não bastasse, na sequência a lua migra para o seu paraíso, sorri para Saturno e enche de vez a sua bola, prometendo facilidade no trabalho, dinheiro no bolso e amor no coração. Você tem mais é que aproveitar intensamente as oportunidades que este dia maravilhoso te reserva. Certo? Porque a sorte vai te soprar em sua direção, bebê. Convive com um love repleto de sintonia, em que está de olho em alguém que recebe sinal verde para investir na aproximação e conquistar o crush. Palpite 134923, 49, 23, sua corela é lilás. Libra, para o choque de zero pessoas, você vai se mostrar ainda mais sociável e cativante do que já é. Tá certo que as vibes da Lua e de Vênus vão valer mais para as primeiras horas, mas já vão servir para turbinar seu astral e elevar sua popularidade. Tanto charme e carisma devem render novos contatinhos e amores para quem está na pista, mas outros interesses devem concentrar as atenções ao longo do dia. Um deles é o trabalho, e seu lado perseverante vai ficar imbatível, se você perceber que pode alcançar algo, um, um antigo ideal. Bom, vai com confiança, viu? Parentes próximos podem dar uma força para conseguir algo importante hoje. E o mozão também estará contigo dando apoio para o que precisar. Palpite, 59, 41 e 15, sua cor é a creme. Escorpião! A previsão é de dinheirinhos entrando na carteira, viu? Ou na conta logo cedo. E os astros garantem que suas iniciativas vão dar frutos excelentes no trabalho. O período também será propício para investir em seu bem-estar e beleza. Cuidados com saúde e aparência serão recompensadores. Ainda pela manhã, sua comunicação ficará mais assertiva e você vai se destacar em atividades junto ao público. Também brilhará mais se explorar sua agilidade mental, sabedoria e inteligência. Na paquera, é hora de puxar conversa e mostrar sua boa lab e simpatia, pois você tem tudo para encantar o crush que atrai seu interesse. Com o mozão, vai convencer sem fazer muito esforço. E selar a harmonia no romance. Palpite, 4, 24 e 59, sua cor é azul claro. Para o próximo bloco, você confere os quatro últimos signos do Zodíaco, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 15 horas e 18 minutos, temperatura marcando 28 graus e vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Converso agora com a farmacêutica do município de Araranguá, a Thaís Menegasso. Thaís, boa tarde.
6: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a é caros ouvintes da rádio, tá? É um prazer hoje estar aqui com você explicando sobre a farmácia componente especializado.
1: Sim, fiquei na dúvida, né? Componente <risos> especializado. Enfim... Quantas farmácias existem no município, para esclarecer os ouvintes? Tem a farmácia judicial?
6: Isso, temos a farmácia básica, que é do município. Temos também a farmácia do estratégico, que atende medicamentos né, da hepatite, AIDS... Esses medicamentos mais virais. E tem sim. hoje também, que é o que eu vou entrar em pauta, a farmácia do componente especializado de assistência farmacêutica, que é uma farmácia que tem o um propósito né, de é, adquirir medicações no âmbito do SUS para doenças, é, doenças degenerativas doenças raras. Então, essas são as medicações. Ah, essa é, um, é, tipo, é uma especialidade. sim. É, essa, essa essa farmácia em si são medicamentos que hoje elas não estão na remume que é a da farmácia básica então algumas patologias estão contempladas dentro do componente especializado junto com algumas medicações eu existe existe uma lista né que eu sigo e consigo diagnosticar qual é a doença que está, além das medicações padronizadas no componente especializado.
1: Sim. Em Araranguá, existe essa, uma busca grande por esse, por esse, por, por esse tipo sim. de medicação? Existem muitas pessoas com doenças degenerativas,
6: enfim, ou doenças raras? Sim, existe uma grande população. Claro que muitas ainda nem vêm no âmbito SUS, né? Procuram uhum. a rede privada. Mas, sim, a gente atende bastante a população. São em torno de 1.500 hoje ativos. Nossa, é um
1: número bem grande? Uhum, sim. sim. E essa farmácia, ela funciona via SUS e via Estado?
6: É, essa medicação, elas são hoje, né, financiadas pelo Estado, pelo Ministério certo. e a Secretaria de Saúde Estadual. Então, são medicações do Estado.
1: Certo, então. Então, a, a pessoa, como que funciona? Qual é a documentação que precisa? Eu tô com uma doença degenerativa, preciso de acesso a essa medicação? É uma medicação que provavelmente não tem tanto no mercado,
6: não, a gente encontra, tá? Uhum. Só que com um valor, assim, mais elevado.
1: A gente sabe que remédio já não é barato, né? Não, vamos, é. vamos combinar, Sim. né? E agora, para uma doença mais rara, provavelmente vai ser uma medicação mais cara mesmo, Sim, né?
6: a população até conhece como uma farmácia de alto custo, porque existem medicações de um custo bem elevado. De quanto, mais ou menos? Assim, para uma aplicação, dependendo, tem... Uma... Olha, tem medicamentos que em torno de 12 mil, 24 mil. Então é muito relativo. Tem vários valores, claro. Sim. Mas tem medicações bem caras, hoje incorporado pelo SUS.
1: Que. Nossa! E eu, eu sei, né? A gente pode citar um exemplo, porque é um exemplo que todo mundo conhece que é aquele, doença, aquele remédio para Ami atrofia sim. muscular espinhal que é o gema? tem isso né tem
6: eu não lembro se essa medicação em específica ela tá padronizada mas eu sei que eu tenho algumas medicações incorporadas para essa doença
1: sim então tem uma gama bem grande tem, de medicação
6: sim. sim tem uma gama bem grande no componente especializado de medicações de alto custo
1: eu lembro que esse gema. Ele custa milhões.
6: Não, assim essa medicação específica se eu falar, eu não me recordo agora, uhum. né? Porque não é uma medicação tão procurada. Tão procurado, porque. Mas sim, eu tenho no meu componente especializado medicações que tratam essa patologia. Uau, uau.
1: Bom, mas eu acho que já deu para o ouvinte entender como que funciona sim. essa farmácia. São são medicações então para doenças específicas, doenças um pouco raras e degenerativas. Bom, fui diagnosticado com uma doença de degenerativa. Co qual é o primeiro passo? Como que funciona para eu, eu pre... chegar a essa medicação?
6: O primeiro passo a gente sempre pede, né, que o paciente ele venha com uma receita da medicação para a gente entender se essa medicação é incorporada pelo componente ou não.
4: Uhum. Se
6: o paciente tem uma medicação e essa medicação ela tá incorporada, a gente olha na lista e olha qual a patologia que é contemplada, porque existem medicações que às vezes são utilizadas para mais patologias. Sim. E no pelo SUS algumas em específicas são padronizadas, não são todas. Então a gente precisa sempre do uma receita do paciente com a medicação e, de preferência, se tiver também o CID da doença. Aí, depois disso, né, digamos que ah, o paciente vem com uma prescrição de dapaglifosina, que é para diabetes, hoje tá. utilizado. Então, ele vem com o CID lá de diabetes tipo 2. Okay. A gente vai lá, né, que a gente tem um protocolo a seguir. O uhum. Estado, o Ministério da Saúde, ele deixa os protocolos clínicos e as diretrizes que a gente tem que seguir e fornecer para o paciente. Então, geralmente, a gente sempre vai dar um laudo de solicitação, que é bem específico do componente especializado, junto com um termo também da medicação, né, termo, formulário, geralmente também tem alguns exames que é bem específico de detalhado de cada patologia, além dos documentos pessoais, que são cartãozinho do SUS, RG, CPF e um comprovante de residência aqui de Araranguá. Claro que também é, tem que ter a receita, né, do princípio ativo solicitado.
1: Sim. Então, tem que ter toda a documentação, receita, enfim, pode... Vocês, por exemplo, vocês podem solicitar exames ou não?
6: A, a gente... solicitação
1: vem é o um médico que solicita.
6: Geralmente, a gente, a gente não solicita. A gente uhum. sempre pede para o paciente voltar a conversar com o médico, né? Se ele não realizou o, o exame. E solicitar para o médico a solicitação deles para conseguir fazer em laboratório. Claro certo. que um teste de gravidez, né? Não precisa de necessidade. A pessoa uhum. vai no laboratório e já faz a... O resultado ali, a solicitação, a coleta.
1: A coleta, sim. Bom, e hoje, é, quantas medicações abrangem todo tudo esse sistema? Tu sabe mais ou menos? Ah, um...
6: e ao, ao total, não. Mas es, bastan bastante? São bastantes medicações, por exemplo. A gente tem um total de, acho, umas 94 patologias contempladas pelo componente. Certo. Dentro dessas patologias, cada patologia às vezes a é Contempla cinco, seis medicamento, até mais às vezes, assim, Pra não, não sim. Mentir. E
1: outra coisa, a pessoa precisa comprovar renda?
6: Não. Não? Não, pelo componente especializado não precisa comprovação não, de tipo, Não, renda. tem
1: nada de, ah, é baixa renda, eu vou conseguir, eu vou
6: conseguir esse, essa medicação. Não. não. É um direito de todo cidadão, é. em suma. Assim, ó, é, para conseguir as medicações, existem critérios de inclusão. Às vezes esses critérios são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que okay. tá, até a gente entrega pro paciente junto com o resumo. Lá fala, critérios, ah, qual o critério para conseguir a medicação pelo componente especializado? Aí, ah, se a pessoa se enquadrar dentro desses critérios, eles conseguem conseguir a medicação pelo componente. Claro que também existe critérios de exclusões. Geralmente, ah, são tem? resultados de exames, outras questões, outras patologias ativas. Então, existe também, critérios de inclusão e de, de exclusão. Sim. Bom... Tenho a
1: receita, tenho os laudos, exames, cheguei lá na farmácia. O medicamento, ele vai estar disponível ou é encomendado? É uma dúvida bem grande. Não. Quanto tempo é o processo disso tudo? Digamos
6: assim, o paciente vai ali, né? Daí a gente ajuda a juntar todas as informações necessárias. Eu ajudo, ajudo a olhar os exames, né? Ver se está tudo certo. Aí, digamos que deu tudo certo, eu, eu pego o processo e cadastro. Fazendo esse cadastro, leva em torno, dependendo da patologia, de sete dias a 15. Gente, tem... eu pensei que tu ia falar sete
1: meses, chegou a me dar uma coisa. <risos> eu disse, não, não pode. <risos>
6: não, é de, é de 7 a 15 dias. Uhum. Tem processo que, às vezes, eu cadastro no mesmo dia e no outro dia eu já tenho retorno. Mas isso é muito relativo de cada patologia.
1: Certo, tá. Você tem um retorno de seu, ok, tá liberado. Vem a verba para ser comprado ou vem a medicação? Vem a medicação. Tá? Dire... E daí ela demora quanto tempo para chegar?
6: Digamos que um paciente, por exemplo, cadastre um processo hoje, já protocolei e enviei. Esse processo foi deferido é... amanhã. Uhum. Né? Eu vou ter um, re... um retorno do estado da patologia que avalia amanhã. O que, que acontece? A medicação nunca vem para o mês que a gente cadastra. Né? Tem toda uma questão de organização do Estado, toma uhum. charifado para a compra e o fornecimento para a unidade. Então, o processo que eu cadastrei hoje vai vir deferido para mês, para eu começar a fornecer no mês de abril. Certo. certo digamos que um processo também venha indeferido por falta de algum exame ou de alguma questão Daí a gente... pode acontecer pode pode acontecer é a gente tenta não enviar um processo que a gente sabe que vai devolver uhum. né só se passou por despercebido ou realmente ele não se enquadrou dentro dos critérios aí o que que acontece a gente tenta entrar o quanto antes em contato para que a gente consiga às vezes para um próximo mês a medicação vim porque, infelizmente, a medicação não é de imediato. A gente tem que cadastrar, enviar, ser deferido para o próximo mês vir a medicação.
1: Certo. Então, tem todo esse, esse processo. E a medicação, as receitas, são de mês em mês, a cada dois meses. Como que é atualizado isso?
6: Assim, ó, é muito relativo. Tá? A gente tem uma normativa, uma nota técnica que a gente tem que seguir. Uhum. Né? Por causa da, da pandemia, do Covid, muitas receitas, a gente seguia os critérios estabelecidos ali pelo Ministério Por exemplo, as medicação de controlada da lista C1 a C5 essa, se o paciente trazer junto com o laudo de solicitação, né, que ele tem que renovar o processo a cada seis meses. Se quando eu avisar que ela tem que trazer a, a receita, né, a renovação, se ela me trouxer e tiver dentro de validade de 30 dias daquele medicamento específico, ela pode ser usada por seis meses. Uhum. Eu, ele não precisa todo mês apresentar. Por exemplo, tem uma outra medicamentos de uso contínuo. Trazendo a receita dentro da validade também, eu posso renovar o processo e ele ficar durante seis meses. Algumas medicações da portaria, infelizmente, essa são às vezes mensal. Ou até mesmo trimestral. Daí vai de acordo com a lista. A tá. lista dele e essa a.
1: E essa lista vem direto do, do SUS, do Governo Federal. Para vocês, vocês têm que
6: seguir aquilo ali. Sim, a gente né, não pode fazer nada em desacordo com o que está na nossa normativa. Do que, que a prevê que... a lei. Isso, a gente tem que seguir. Por exemplo, agora está em vigor essa normativa, uhum. mas em maio a gente sabe que tem a possibilidade de trocar e mudar toda essa questão de receita. Claro que a competência vai ser seis meses, mas às vezes um medicamento controlado, que a pessoa não apresentaria para mensalmente, terá que começar a partir de maio. Só que como a gente não tem essa informação, a gente está usando a normativa antiga.
1: Sim, em maio acontece a atualização da normativa. Sim.
6: É anual isso? Não, não é anual, tá? Vai depender de acordo com a necessidade que o Ministério da Saúde vê. Sim, então é tudo comandado pelo Ministério da
1: Saúde. Gente, não adianta chegar e dizer, ai, meu remédio não veio lá incomodar a Thaís, porque uhum.
6: ela não tem culpa, ela só faz o processo, né, Thaís? Sim, infelizmente eu tenho que seguir as normativas, né? Não consigo ajudar a população como eles buscam. Infelizmente, a gente tem que seguir o que, que é repassado. O que
1: é repassado e tem, é, realmente tem essas normas, né? Não adianta dizer... Assim, ah, mas eu escutei a Rádio eu queria saber do, da medicação. Gente, existe uma norma, uma lista de medicamento, uma lista de SID, uma lista de doença, Sim. não é mesmo, Thaís? Sim. E a população realmente tem que entender esse tipo de coisa, né? Porque tem, realmente tem, tem tudo isso. E hoje, qual é o, assim medicações mais usadas, assim, mais recorrentes? Você citou diabetes? Diabetes tipo 2, ela tá bem comum na nossa sociedade, né?
6: Sim, essa medicação ela foi incorporada ano passado eu não me recordo, mas acho que ela foi incorporada em novembro uhum. então, assim, por, por ser em novembro do ano passado o ano, não, foi mi, minto, tá? 2021 ela foi incorporada. Uhum. Ela já tem uma busca bem grande na, no componente especializado, tá? Mas a medicação que hoje mais eu dispenso é o formoterol mais budesonida, que é co popularmente conhecida pelos pacientes alene, né? Que é o um nome comercial e também o atorvastatina. Essas tá. são as medicações pra que, que, que eu mais que eles dispenso. O Alenia, que é o alteral mais budesonida, ele é padronizado pelo componente especializado para asma e para doença pulmonar crônica. É a, a bombinha. Aham. Uhum.
1: Ah, imaginei.
6: É. E também tem o atorvastatina, o atorvastatina que é para dislipidemia, né? Colesterol alto. Ah, colesterol. uns nomes técnicos diferentes,
1: <risos> né? Mas, eu vou dizer, colesterol alto eu tenho... Como é que é? Diz o Me chega e meu colesterol tá alto. Não, é... Você tem... Dis... Lipidemia Diz lipidemia Pronto <risos> A pessoa não vai saber O que eu estou falando Eu vou ficar com a doença chique assim? <risos> <risos> Mas gente Que interessante E qual é o horário de funcionamento Da farmácia Como que a gente faz Para entrar em contato é, Uma curiosidade que eu fiquei agora. A pessoa, o médico, ele já encaminha e diz assim, ó, ó, esse remédio tem lá na farmácia especializada ou o paciente tem que, por conta, tem que ir saber onde é que tem essa medicação?
6: Não, tem, tem muitos médicos que orientam, sim, tá? Que, ah, se o senhor ir lá conversar com a moça, ela vai te dar as folhas e eu vou, cons vou conseguir estar preenchendo para o senhor solicitar. Tem uhum. bastante médicos que, que direcionam a gente na unidade. Claro que tem alguns que, às vezes, tem que procurar, né, por não ter a informação. Certo, mas a maioria já
1: é encaminhada para o médico, o médico já fala assim, não, tem na farmácia especializada, é só fazer esses trâmites. Sim. Ah, ba bacana então. Onde está a farmácia agora com essas mudanças todas? Como que a gente faz para conversar pro, com a Thaís? Como que funciona para o nosso ouvinte ficar
6: sabendo? Ah, sim. A princípio a gente está só sem telefone. Ah, ah, só presencialmente? Assim. Isso, daí se o paciente quiser alguma informação, né? Aí ele pode me procurar sempre das 7h30 ao meio-dia, que é o meu horário de atendimento ao público.
1: Certo, então. E o
6: local? O local é ali na antiga
1: Fiat. Na antiga na Fiat. Fiat. Isso. Isso, então vocês já estão alocadas ali só estão sem telefone por enquanto. Sim. Mas em breve terão, gente. Sim, sim. <risos> Mas bacana. Thaís, muito Obrigada pela sua participação hoje aqui no programa espero que tenha gostado <risos> viu acho que foi é, bem bem né eu, acho que a, eu não conhecia não sabia que existia isso é desconhecido meu assim que existia essa farmácia de componentes especializados né que o cidadão tem direito eu acho que a gente conseguiu
6: levar aí para o público mais um um direito mais uma informação para eles ah que bom eu fico muito feliz de estar ajudando a esclarecer essas dúvidas claro que a gente está sempre à disposição né Pode me procurar a qualquer momento. E eu agradeço muito pela oportunidade, tanto pela, da rádio, né, por estar me convidando para explicar essa situação, e também da Secretaria de Saúde por estar me deixando hoje vir aqui conversar com vocês. Tá certo. Muito obrigada excelente semana. Imagina que agradeço.
1: Bom, agora são 3 horas e
6: 34
1: minutinhos, temperatura marcando 28 graus. Vou para o intervalo comercial em seguida eu volto com mais um bloco do Atualidades.
7: Rádio Anaraguá
1: Agora são 15 horas e 47 minutos. A temperatura marca 28 graus aqui na Cidade das Avenidas. Você está na sintonia da Rádio Araranguá 95.5 FM nesta quarta-feira, hoje, dia 15 de março de 2023. E seguimos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano! O dia começa bem tranquilo, viu? Vênus ilumina seu paraíso, destaca seu carisma e traz vibes super positivas para suas relações pessoais. Logo em seguida, a luz se despede do seu signo, mas entra na sua casa da fortuna e vai dar maior força para você colocar seus interesses financeiros em ordem. Em paz com Saturno, ela manda estímulos para resolver assuntos que envolvam aluguel, compra ou venda de imóvel. O amor está blindado no começo da manhã. Mas depois, seu lado possessivo pode se manifestar e convém ligar o radarzinho para não sufocar o crush ou o mozão. Na medida certa, uma pontinha de ciúme até ajuda, mas se exagerar na dose, estraga. Então, pega leve, bebê! Palpites para o dia de hoje, 61, 2 e 38, sua cor é azul royal? Capricórnio? Quer boa notícia? Hoje a lua entra em seu signo logo no início da manhã, trazendo uma dose extra de energia e disposição. Ela também troca likes com Saturno, reforça seu lado confiante, convincente e responsável. Sinal de que você tem tudo para blindar, brilhar no que faz. De quebra, o céu dá sinal verde para mostrar suas habilidades no serviço. Então foque nas suas metas e em seus objetivos mais ambiciosos, pois as chances de, de triunfar são excelentes. Caso precise de um help, vai contar com colegas, amigos e parentes. Nos assuntos do coração, o um astral está desenhado para encontrar a galera, multiplicar os contatinhos e começar um lance gostoso com alguém. União carinhosa e protegida. Palpite 26, 15 e 8, sua cor é a preta? Aquário? Seu dia começa perfeito, sem defeitos, com as energias generosas das estrelas. Aproveite para agilizar seus interesses, falar com amigos e animar os contatinhos, porque depois a vontade de interagir deve diminuir. É que a lua muda para seu inferno astral e essa vibe pode deixar seu comportamento bem retraído. Mas se faltar pique para socializar, vai sobrar determinação para batalhar por melhorias materiais. E quem promete isso é Saturno. Seus instintos ficam apurados para lidar com dinheiro e você terá muito juízo para administrar seus ganhos e recursos. Boa concentração no trabalho, mas não espere grandes novidades na paixão. Terá que se empenhar um pouco mais para alcançar o que deseja. Palpite, 34, 19 e 25, sua cor é amarela? Peixes, hoje a lua deixa sua simpatia e popularidade no modo turbo. Sinal de que vai receber enxurradas de likes e fará novas amizades. Se a vida social está bem servida, a parte financeira não fica atrás e o período da manhã será propício para encher o bolso. Com sua imaginação fértil, pode pipocar ideia criativa para incrementar seus ganhos. Isso sem falar que seu instinto para negociar e lucrar está aceso e deve indicar as melhores oportunidades. No trabalho, objetivos podem ser alcançados com mais facilidade. Agora, é no romance que você vai nadar de braçadas e deve curtir um dia cheio de harmonia com o love. Para quem está na pista, um sonho de amor pode virar realidade. Palpite 195748, sua cor é a laranja. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quarta-feira. E seguimos com atualidades, vamos falar de economia. Santa Catarina quebra recorde de exportações e fecha bimestre com 6,2 bilhões de dólares em comércio internacional. Vendas de bens de capital atingiram um maior nível desde 1997. Resultado é 32,4% superior ao mesmo período do ano passado. Reportagem indicada o reis. Santa Catarina
7: quebrou o recorde de vendas de bens de capital para o exterior nos dois primeiros meses do ano. Os embarques somaram 191 milhões de dólares, o maior valor da série histórica, iniciada em 1997. O resultado representa um aumento de 32,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A economia catarinense transacionou US 6 bilhões e 200 milhões de dólares em comércio internacional no primeiro bimestre, sendo cerca de US 1 bilhão e 700 milhões de dólares em exportações e US 4 bilhões e meio em importações. O economista do Observatório da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Vicente Heinen, ressalta do lado das exportações, o principal destaque é o
8: aumento nas vendas de bens de capital, que são máquinas, equipamentos, instalações em geral, utilizados pela indústria para produzir outros produtos. Eles são, portanto, bens bastante importantes, porque eles são irradiadores de tecnologia na economia, e o aumento das suas exportações implica um ganho de competitividade da indústria catarinense. Esse aumento tem sido puxado por um maior fornecimento de produtos para os Estados Unidos, como uma alternativa das importações deles da China, e pelo estritamento das relações comerciais do Estado com países da América do Sul. Além disso, destaque também para o desenvolvimento da indústria naval de Santa Catarina, que tem aumentado as
7: exportações de navios pesqueiros, principalmente para o Chile. No lado das importações, Santa Catarina teve um aumento nas compras internacionais feitas por indústrias automotivas e de alimentos e bebidas neste início de ano, como explica o economista do Observatório Fiesc, Vicente Heinen.
8: Primeiro, o setor automotivo, em que as indústrias catarinenses têm ampliado o fornecimento para outras unidades da federação. E o setor de alimentos e bebidas, que ampliou tanto a compra de bens industriais, como formas para panificação, insumos para a fabricação de bebidas, como de bens consumidos
7: diretamente pelas famílias no Estado. A China é o principal país de origem dos produtos importados por Santa Catarina, representando 40% do total. Entre os destinos de exportações catarinenses se destacam Estados Unidos, com 15% dos embarques, China com 13,7% e Argentina com 7,2%. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Agora são 15 horas e 53 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde. Boa
9: tarde, Juliana. Boa tarde, nossos ouvintes, amigos e amigas da potente Rádio Araranguá.
1: O a Laura tá me falando aqui que hoje. Não,
9: eu... você não vai falar. Do galo. Ah, tá. Que
1: você tem um galo. <risos> tem. E que hoje foi a primeira vez que o galo <risos> cantou e ele foi. tava feliz. <risos> foi. Tá, mas é porque ele era um filhote, por isso que ele não cantava, né?
9: Não. Ele, quando eu trouxe para a propriedade nossa, ele não era pequeno, mas eu, hoje ele cantou pela primeira vez.
1: Ah, eu achei que tu tinha pegado ele desde filhote.
9: Não, eu trouxe ele. Estou iniciando a plantação de galos e galinhas ah, agora. Tá. É
1: mas é um passatempo mesmo, né, Alain É. E comer uma galinha caipira.
9: É, isso está nos planos também, mas por enquanto nós vamos primeiro, primeiro deixar elas... É iniciar a produção de ovos e pintinhos, né? Daí depois, Sim. com o tempo, a gente vai saborear uma ou outra de vez em quando. Uma boa galinha caipira com polenta e salada de alface ou repolho também fica muito bom.
1: Muito bem. Bom, mas quais são os destaques do Dino Não é
9: igual a sua carne de porco ontem com empim, é. mas não, é, é, é parecido. Eu
1: confesso que galinha caipira não é meu forte. É uma comida que eu não... Não, não sei, não sei se a da minha mãe não é boa, ou o que que é, só sei que eu não Sim. gosto, não. <risos> Mas, Mas vamos lá. Eles botam muito cominho na na
9: Não, aí também não, né?
1: Mas na nossa região, tudo vai cominho, gente. Você vai comer alguma coisa, é cheiro de cominho, não. Gente, parem, cominho é ruim, do Deus livre.
9: Não. É, um orégano... Um...
1: É, uma pimenta do reino...
9: Tempero verde... Um
1: tempero verde, agora... Ah, cominho não, gente. Eu vou é. fazer uma campanha. Fora cominho. Tá aí, comida. concordo <risos> contigo.
9: Juliana, no estúdio, converso com ela que já está por aí. Vereadora de Meleiro, Morgana de Almeida Figueiredo. Fala do seu trabalho junto a gabinetes de deputados estaduais. Vai estar com a gente aqui nos estúdios. Também converso por MIT com o doutor André Pedroso, mestre no assunto. Vai falar sobre o seu trabalho de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Amesc e ainda no estúdio teremos a presença do delegado regional de polícia doutor Diego Archer Diário na pauta o início dos trabalhos do Ciretran em novo local.
1: Muito bem, eu me despeço por aqui volto amanhã quinta-feira a partir das 14 horas com mais uma atualidades, um beijo no coração de todos e a Laura, bom programa.
9: Obrigado Juliana, agora é a vez dele Igor Claus com a notícia da
5: hora Boa tarde, Aloura. E vamos entender as novidades da declaração no Imposto de Renda 2023.
1: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joalheria.
5: A partir das 8 horas de hoje, o contribuinte poderá acertar as contas com o Leão. Começa o prazo da entrega da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2023. Segundo a Receita Federal, a expectativa é que sejam recebidas entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações neste ano, número superior ao recorde registrado em 2022, quando o Fisco recebeu 36 milhões de documentos. A partir deste ano, a declaração terá novo prazo, de 15 de março a 31 de maio. De acordo com a Receita, a mudança foi necessária para permitir que todos os contribuintes possam ter acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda no primeiro dia da entrega. Segundo o Auditor Fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, com a maioria das informações oferecidas na declaração pré-preenchida, só chegam à Receita Federal no fim de fevereiro, o Fisco precisa de um prazo para consolidar os dados. Por causa disso, o formulário pré-preenchido do qual o contribuinte recebeu. Recebe um formulário preenchido e apenas confirma os dados antes de os enviar ao fisco, só sai na metade de março. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
9: Laboratório